0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播五一先生，第八十三集，暧昧照片的出现。何东阳认为，任何时候。老领导都是官场中不可忽视的角色，他们可能对你的工作和升迁起不到决定性作用，但他们却可以发挥强烈的反作用。简而言之，老领导可能提拔不了你，但老领导却完全可以让你得不到提拔。所以，何东阳把目光投向老领导，只有稳住他们，温暖他们，别拿他们不当回事。只有这样，你干事他们才可能给你一个客观的口碑，否则老干部的嘴一张，想让你有多丑就有多丑。吉远县县长龙永年的免职文件是和市政府对于全市矿山企业进行安全大检查的通知同时下发的，这是高天俊特意交代过的，而且在安全大检查前。还要求副市长姚长禄专门发表了电视讲话，将政府常务会上确定的指导思想、现实意义、基本原则、整顿措施、处罚规定等做了一一的说明。讲话后的第二天，市政府组织安监、质监、公安等十多个部门，抽调三十多个人，分成三个小组，立即展开工作。这次行动在西周引起了不小的震动。何东阳敲门进去的时候，高天俊仍然站在窗边。他转过身，淡淡的笑笑，说：“这次安全大检查结束后啊，我们要好好的总结。西周再也经不起这么折腾了。”何东阳看看高天俊，听出了一些意味：“不是西周经不起折腾了，是他高天俊。”经不起折腾了，于是说：“我听省上下个月可能要开一个全省安全生产现场会，会议地点还待定，我怕弄不好会定在我们西周啊。”是吗？看来这次大检查还是很及时的呀，你尽快搞清楚，及早着手，万一定在西周，不至于手忙脚乱了。高天俊的惊讶中。露出了一丝对何东阳赞许的目光。我已经做了安排，这个您放心。不过汇报材料还是要整理好的，要突出西周发展这个主题，你说呢？何东阳点点头。坐吧。高天巨先坐到了沙发里。这时金星进来了，跟何东阳打了招呼，就去倒茶了。高书记啊。我听省里的班子调整快结束了，我们都期待着，等着喝你高升的酒呢。何东阳已经听驻省长秘书小陶说，高天俊可能没有戏了，而且从邓存斌的口中，何东阳明白高天俊跟龙永年绝对不是在北京邂逅的，而是预先的安排。何东阳现在关心的不是高天俊往哪升，而是高天俊升了以后。谢明光接班的可能性到底有多大？他还是试探的问了一句很违心的话。高天俊沉着脸，摇了摇头，说：“听天由命吧，大不了我们好好再干几年，到那个时候，这位子自然就是你的。”说完，高天俊笑了起来。何东阳似乎已经明白了几分，高天俊此次在省里。和北京的活动效果不是很明显，可又觉得高天俊可能在他面前打了埋伏。如果没有希望，为什么高天俊从北京回来之后神采奕奕的？何东阳不想再捅高天俊的痛处了，于是安慰道：“高书记不用担心，即使这次有阻力啊，明年到了换届年，那个时候非你莫属啊。”高天俊笑笑，突然问。曾安民的死到底跟刘铁军有没有关系？这个结论是自杀，可曾颖死活都不相信。何东阳皱着眉头说：“这个刘铁军是我们西周这些年最头疼的一个人，我早就听说他有这样那样的问题，纪委查过好几回了，可最后的结果都是那些生活作风上的小毛病。”网上说刘铁军是西周的黑社会头子，儿子比老子更胜一筹，也许有些夸大事实，但至少能说明很多问题。季书记也很多次打电话要我多多关照，好好培养，况且他现在还是省管干部。高天俊说起来显得很气愤，但语气中透露出的更多的是无奈。何东阳说。这些我也听说了，他儿子喝醉了酒，撞伤了张市长的女儿，还公然说我爸是公安局长，你打幺幺零也没用，可见其嚣张到了极点呐、啊。张市长本来要跟刘铁军对簿公堂，可最后还是把这口鸡给咽了下去啊。高田俊满脸愁容，不停的点着头。官到高处，不仅是不胜寒呐、啊。而且是越到高处，越是身不由己。有时候就觉得自己是被憋在一个打不过转身来的夹子里，连喘口气都难呢、啊。是啊，何东阳心里想，高天军怕的应该不是刘铁军，也不是季长海，而是他头上的那顶乌纱帽。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。何东阳有时候就觉得，人是不是一旦到了一把手的位置上，做事就会像高天军那样畏首畏尾呢？人在官场，怎么可能不得罪人呢？也许你伤及个别人利益的时候，却得到了更多数人的口碑和支持。当你被季长海打压的时候，也许无形中就把你自己推向了祝开运的阵营。古语有云：“福兮祸之所福，祸兮福之所依。”呀。过了好一会儿，高天俊突然抬头道。你上次提到的那个关于污染严重的企业，现在怎么想啊？何东阳今天来到高天俊办公室，最急切的就是要汇报此事，好几次都想问，可始终是没有机会。没想到高天俊却主动的说了出来。何东阳振了振神说：“煤炭资源整合的事情可以往后再放一放，可金金河的问题再也不能拖了呀。”我是这样想的。高天俊打断了何东阳的话说：“这事儿啊，不能操之过急。”眼看答应老百姓的时间一天天的临近，高天俊居然说不急。何东阳把眼睛睁得特别大，反问道：“为什么？”“不为什么，你要知道，我们现在面对的问题已经够多了，再也不能把小事做成大事。”在原本就不平静的湖面上再投一块砖头进去吧。这已经不是小事了，如果再这样姑息下去，迟早会出大事的，比矿难更大的事，到时候被动的还是我们。再说了，这也是关系到老百姓的健康与生命的大事啊，我们总不能坐视不管吧？何东阳说着站了起来，向窗边走去。没你说的那么严重，毒死几条鱼。坏了几亩地的庄稼，企业不是给了赔偿金吗？要识大体、顾全局，有些事情处理不好，会毁了你的政治前程的，你懂吗？上次为了平息群众上访的事件，我亲口答应了他们的要求，现在让我出尔反尔，那不是自己打自己的嘴巴吗？即使抛开我个人的脸面不说，如果连老百姓的死活都不顾的话，我这个代理市长当着还有什么用啊？何东阳说完，又回到了沙发上，点起了一支烟，抽了起来。他突然明白，高天俊先前跟他讲的那些理论，原来都是为了讨论这个问题做的铺垫。但对何东阳来说，无论头上悬的是一把利剑，还是脚下是万丈深渊，他都必须要将金津,津河水污染的问题给解决掉，否则他无颜再面对金津,津河下游的受害群众。这时，金星听到争吵声，从套间出来，赶紧给两个人的杯子里加水，想缓和一下气氛。高天俊不再说话，等金星出去，他起身从桌子抽屉里拿出了一个信封，走到何东阳身边，扔到了茶几上，说：“你自己看看吧。”说完，阴着脸坐回了沙发。何东阳摸了摸，硬邦邦的，他将封口朝下一抖。一摞照片飘到了茶几之上。照片虽然看起来很暗，但何东阳仔细一看，还是能分辨出照片上的人。刹那间，他的大脑噌的一下就胀了起来，浑身的汗毛眼儿都收紧了。照片上的人不是别人，正是何东阳和舒阳。虽说照片整体很模糊，但何东阳的模样还是很清晰的出现在了照片上。尤其是他跟舒扬紧紧相拥的那张，只要是熟悉的人，一眼就能看得出来。好在舒扬躲在他的怀里，没有露出脸，可他跟舒扬走进房间的那张，却清楚的看到了自己的脸。何东阳脊背不觉一阵发凉，幸亏所有照片里舒扬始终都没有露脸，否则热出的麻烦就更大了。想起那天。他在拥抱舒扬的那一刻，还特意朝楼道里瞅了一眼，的确没发现有什么人。难道是宾馆的摄像头拍的不成？但从照片的拍摄角度上看，又好像不是。何东阳胡乱地翻了一阵，脑子里就出现了严国强的影子。一定是他。那天晚上，他和舒扬刚刚完事，严国强就摁了门铃了。那时，何东阳就捏了一把汗。没想到怕什么来什么。看来严国强那天晚上在楼道的某个隐蔽处潜伏了很长时间，才选择了一个非常合适的时间摁响了门铃的。何东阳突然想起了那天晚上舒阳声嘶力竭的呻吟声，是不是也被他录了音呢？他不由自主的浑身颤了一下，最终还是尽量让自己平静下来，瞥了一眼高天军，说。这东西是从门缝里送进来的。高天俊看看门口，然后说：“东阳啊，这段时间我的确很欣赏你抓工作的干劲儿，可你知道吗？我们每一次决定，每一个动作，很可能会触及到一大片人的利益，足以掀起一场风波来。有时候，可能我们还没来得及想，就已经被这股巨浪给吞噬了。”甚至会殃及到我们的亲戚朋友。说完，高天俊又指了指何东阳眼前的信封。你来西州才多久，就已经有人盯上了你。我们的一言一行、一举一动，都在众目睽睽之下，万事都得从长计议呀。话说，回到津津河水污染上，无论怎样，我们都还可以通过赔钱来解决问题。可有些事情是拿钱。无法解决的。别的不说，省委陆副书记的工作你能做通吗？假如这次祝省长真的升任了书记，那陆副书记很可能就要升为省长。到那个时候，我们是不是显得很被动呢？再说了，离人代会召开的时间也没有多久了。你这么一搞，到时候要是有个什么差错了，谁能负得了这个责任？凡事都要讲大局。大局是什么？就是平和，关系的平和。千万别脑子一热干下让自己后悔一辈子的事情。到那时，别怪我没提醒你啊。何东阳不吭声了，他不想为这些照片解释什么。其实高天君为了说服何东阳，也是动了一番脑筋的。先是拿刘铁军的例子做了铺垫，然后再切入正题。如果何东阳能想明白，那就再好不过了。如果他还是要一意孤行，他就把照片抛出来，逼何东阳就范。高天俊很有成就感地看了看何东阳，自己也点了一支烟，慢慢地吸着。何东阳仍然沉默着，只是一个劲儿地抽烟。他觉得高天俊的话也不无道理，京津,津河水污染的问题。已经是一年多未治愈的顽疾。他何东阳没来西周之前，金津河里的水不照样流着？诺大的西周不照样是车行莫转？难道就他何东阳有能耐，非要治理好不可？一想起那些照片，何东阳的心就有些发怵。市长还没转正，污染治理八字还没一撇，已经有人在背后开始行动。这无疑是给何东阳一个信号。谁知道真的要关闭了他们的企业，后面不知道还会想出什么损招呢？何东阳在一口又一口的喷出的烟雾里彷徨犹豫着，是不是借高天俊的劝阻顺势而退呢？如果这样，那何东阳红口白牙做出的承诺，按老百姓的说法，就等于是放了一个屁。今后他在西周还有什么威信可言？左思右想，何东阳最后还是战胜了自己，转过身看着高天俊说：“不，我得为我说出去的话负责。”高天俊刚刚缓和的表情一下子又崩成了一块铁板，站起来大声地说：“你现在是代市长，不是你想干什么就能干什么的。正因为我将来要当市长，我才决定要这样做。”何东阳果断的说道：“如果高书记你有所顾忌的话，那就不上常委会。我一人做事一人当。”高天俊很郁闷，他一方面必须要确保何东阳顺利当选，另一方面也打心眼里感谢何东阳自始至终不遗余力的支持。他必须要紧紧的将何东阳拉紧，绝不能让何东阳站到自己的对立面上去。否则，在谢明光积极倒戈的关键时刻，他很可能就会变成了孤家寡人，无法操控目前的局势。其实，高天俊心里很清楚，这一方案谢明光是第一个反对的人，说不定谢明光还会撺掇其他的常委一起来反对何东阳。这样，一旦在常委会上被否决，何东阳就无话可说了。